0: C'est Catherine du site « Une histoire de ninja et de samouraï », site qui propose des activités sous forme d'ateliers d'écriture pour réconcilier nos enfants avec le français. Aujourd'hui, je tenais à partager avec vous une inquiétude dont nombre de parents me font part lors des réunions gratuites que je propose tous les mois. Alors, En aparté, si vous êtes parent et que votre enfant rencontre des difficultés en français, je vous propose d'en parler lors de réunions de 30 minutes par Skype ou par tout autre système de visioconférence les parents en ressortent en général avec les idées beaucoup plus claires et puis surtout une idée précise de solution à essayer. Je tiens à préciser que oui, je parlerai de mon activité bien sûr, mais que je ne pousse pas à l'achat de mes services. Bah, tout simplement parce que ma méthode n'est pas toujours la meilleure solution et elle ne convient pas à tout le monde. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à prendre rendez-vous sur le site. Alors attention, je ne prends que 5 participants par mois. Je reviens donc au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. La grande inquiétude dont les parents me font part lors de ces réunions, eh c'est le fait que leur enfant ne lit pas ou lit très peu. Et du coup, ils ont peur d'un retard sur la maîtrise de la langue ou pire, d'une aversion du français. Alors, j'ai détecté différentes attentes. Il y a ceux qui veulent que leur enfant lise tout court, ceux qui veulent que leur enfant lise en français. Et puis, euh, au niveau des enfants, j'ai vu aussi qu'il y avait différents profils. Il y a le débutant, l'enfant qui ne sait pas lire et qui ne maîtrise pas le, 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 le basique décodage de la langue. Il y a l'intermédiaire qui, lui, sait lire, mais euh, il n'a aucun intérêt par, euh, pour les livres de type roman, donc il va être beaucoup plus intéressé par les BD, par exemple. Et puis, il y a l'expert, l'expert qui est un grand lecteur, mais euh, dans une autre langue. Et lui, sa difficulté, euh, bah, c'est qu'il n'arrive pas à se mettre au français. Alors, tout d'abord, nous allons revoir les étapes de l'apprentissage de la lecture. Alors, ces étapes, euh, elles ne sont pas clairement séparées, comme je vais vous le montrer. L'enfant peut avoir intégré un concept avant l'autre ou en même temps. Mais, pour que vous compreniez mieux, je vais les distinguer clairement. Donc, la première étape, c'est euh, ben de comprendre simplement qu'une lettre est associée à un son. On apprend aussi à ce moment-là que euh, toutes les lettres en français ne se prononcent pas. Et puis qu'il y a aussi des règles, hein, des règles de prononciation. Un « c » par exemple suivi d'un « e eh », bien ça se prononce comme un « s ». Donc avec l'expérience et en ayant intégré toutes ces règles de prononciation, l'enfant saura même lire les mots qui lui sont inconnus. La deuxième étape, c'est l'association de la graphie et du son d'un mot avec son sens. S'il y a écrit « c h a t », l'enfant saura non seulement le lire, il saura non seulement le prononcer, mais il l'associera dans sa tête à l'animal domestique qu'il connaît. Ensuite, l'enfant aborde la phrase et les différents rôles des mots dans la phrase. Par exemple, « le chat mange la souris », eh bien, ça n'a pas le même sens que « la souris mange le chat ». Pourtant, il y a les mêmes mots dedans, mais l'ordre qu'il y a dans cette phrase fait que le sens est différent. Une fois que ce décodage est maîtrisé, on arrive à une compréhension plus large qui va être la compréhension de l'histoire. Et euh, enfin, et c'est la dernière étape, l'enfant comprend l'histoire explicite, le, ce petit chaperon rouge avec son petit pot de beurre, si vous voulez, mais il va aussi comprendre l'implicite, c'est-à-dire ce qui se cache derrière. Il faut être prudent, il ne faut pas parler aux inconnus, par exemple. Donc il arrive à analyser et il développe ainsi son propre esprit critique. Comprendre où en est son enfant dans ce processus d'apprentissage permet de mieux comprendre les difficultés auxquelles il doit faire face. Par exemple, un enfant peut très bien arriver à lire les mots, mais ne pas arriver à capter l'histoire. Et en discutant avec lui, on peut lui permettre d'accéder au sens et on lui montre l'intérêt de lire. Donc, ayez en tête ces étapes pour pouvoir au mieux aider votre enfant. Je trouve aussi intéressant de réfléchir sur notre propre relation au livre et à la lecture. En effet, en tant que parents, nous avons un rôle essentiel de modèle. Certains parents sont dans euh, « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Ils ne lisent qu'occasionnellement et du coup, ils ne montrent pas à leur enfant, par leur comportement, les bienfaits de la lecture. Du coup, ils vont demander à leur enfant de lire, mais eux s'en affranchissent. Alors parfois, ça marche, mais je peux vous assurer qu'un enfant qui voit lire ses parents aura beaucoup, beaucoup plus envie de lire à son tour. Alors je vais même partager ma propre expérience. Alors moi, j'avoue, je suis un rat de bibliothèque. J'ai, depuis qu'ils sont tout petits, j'ai toujours emmené mes enfants dans cet endroit que je trouve merveilleux. Il euh, y a toujours des bons conseils, il y, y a plein d'animations autour du livre. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment très enrichissant. Et puis, par ailleurs, moi-même, je lis beaucoup. Et alors, encore mieux, depuis quelques années, je me suis intéressée aux livres jeunesse. Et donc, je partage les histoires que je lis, les romans que je lis euh, avec mes enfants. Et c'est tout ça, en fait, qui a créé l'étincelle qui fait qu'à ce jour, mes enfants sont plongés dans les livres. Ils les dévorent les uns après les autres, on ne peut plus les arrêter. C'est vraiment quelque chose euh, voilà, dont, dont je suis extrêmement fière. Mais euh, voilà, c'est quelque chose, euh, ça vient de, de, de tout un ensemble. Alors, euh, si votre enfant, lui, ne lit pas, n'a pas la chance de lire, euh, alors il, il faut essayer de déterminer d'où peut venir le problème. Le problème, il peut venir de plusieurs sources. Votre enfant peut avoir des difficultés pour lire tout court. Euh, Peut-être que l'action de lire est un effort euh, physique douloureux, euh, il a du mal à se concentrer, euh, il a du mal à voir, euh, il, il trébuche trop souvent sur les mots et ça, ça lui fait perdre sa motivation. Et donc il n'y a plus cette notion de plaisir et bien sûr l'intérêt pour la lecture est moindre. Il peut aussi avoir euh, des difficultés à lire en français. Il y a par exemple en français de nombreuses lettres muettes et ça rend bien sûr la lecture euh, pas toujours évidente. Enfin, euh, une autre des difficultés que, que j'ai pu voir, c'est l'intérêt de l'histoire. Alors ça, c'est vraiment particulier. Euh, j'ai remarqué que les livres anglophones sont écrits dans un style qui laisse souvent le lecteur en haleine. C'est-à-dire que vous arrivez vraiment à la fin du chapitre, vous avez envie de lire le suivant. Et j'ai trouvé que, à part quelques cas, la littérature française... Joue beaucoup plus sur le style, sur euh, vraiment le, il y a le côté euh, vraiment littéraire du, de, de la chose, ou alors sur le thème, euh, et n'a pas complètement ce côté, euh, ce côté très prenant. Alors, du coup, je, je comprends souvent les enfants qui me disent bah, qu'ils ne trouvent pas l'équivalent en français de ce qu'ils recherchent parce qu'ils connaissent tel ou tel auteur américain et ils recherchent la même chose en français. Alors, j'ai quelques, quelques livres sous le coude, ne vous inquiétez pas, il y en a quand même qui sont vachement bien et qui reprennent ça. Euh, et puis, la littérature française est vraiment fabuleuse. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de perles. Euh, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je, je mets euh, régulièrement les livres que je découvre. Et donc, comme ça, vous pouvez voir un petit peu euh, les les perles que, sur lesquelles je tombe, les petits bijoux sur lesquels je tombe. Euh, donc si je résume, si vous avez un enfant qui est réfractaire à la lecture en français, je vous invite d'abord à réfléchir sur vous-même et sur votre relation avec les livres. Est-ce que vous aimez ça Est-ce juste parce que vous n'avez pas le temps Ou est-ce que vous ne trouvez pas ça intéressant Se connaître, c'est hyper important quand on veut transmettre. Par ailleurs, regardez où en est votre enfant et proposez-lui des solutions adéquates. Je vous en donne quelques-unes, ça peut être euh, lui lire un livre à voix haute, ça peut être lire à deux voix, je lis une page, il lit une page. Ça peut être lire le même livre pour pouvoir en parler ensuite ensemble, moi j'adore ça avec mes enfants. Vous pouvez aussi lui demander de vous raconter l'histoire d'un livre qu'il a lu. Euh, pour les adolescents aussi, ça peut être un débat ou une discussion sur un thème ou une problématique forte qui se trouve dans un roman qu'ils ont lu. Bref, je vous laisse en imaginer d'autres. Vous pouvez laisser dans les commentaires les idées qui vous viennent pour inciter votre enfant à lire plus. Dernier bémol euh, avant de terminer ce podcast, ne mettez pas trop la pression. C'est souvent quand on insiste qu'on a l'effet inverse. Essayez plutôt de donner envie. Ce podcast est terminé. Je vous invite, si vous avez le temps, à mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra d'être encore plus visible. Si vous avez des remarques, des idées de sujets que vous aimeriez que je traite, euh, ou encore des améliorations possibles pour ce podcast, euh, vous pouvez me laisser un message en complétant le formulaire contact sur le site Une histoire de ninja et de Samouraï. La semaine prochaine, nous aborderons un nouveau sujet. Nous parlerons de comment trouver la bonne ressource pour apprendre le français à son enfant. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye